1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy Gabriel Escamilla, episodio 147, es el penúltimo episodio de la temporada 3, estoy muy contenta, no estoy tan triste porque realmente la cuarta temporada va a llegar muy rápido a ustedes, pero eh, sí ha sido como un año con muchos, muchos temas, la verdad es que este episodio en especial estaba acordado yo creo que desde octubre, noviembre pero la vida pasa y las cosas pasan y realmente esto es parte de una sección que creamos de redes sociales eh, si ustedes se van a los episodios eh, de hace más de seis meses van a ver que hubo uno de LinkedIn, uno de TikTok, uno de Instagram, uno de Facebook y faltaba el de Pinterest y ya llegó entonces, estoy muy contenta de tener de invitada a Juliana Saros. Ella, de hecho, hablamos hace mucho por correo y la verdad es que la conocí por LinkedIn, curiosamente. Y eh, cuando vi su experiencia, dije, tiene que venir a contarnos un poco sobre lo que es Pinterest. Creo que no se habla lo suficiente y pues ella tiene casi tres años. Entonces, ¿quién mejor que contarnos sobre Pinterest? Entonces, Julie, bienvenida al podcast.
0: ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y por, por seguir ahí en contacto porque es verdad, este año y el pasado ha sido como crazy, crazy time para todos nosotros y nosotras. Y es un gusto por fin estar aquí contigo y con quien nos escuchas ahora. Gracias,
1: Yulín. La verdad es que si fuera por nosotros lo haríamos en portugués pero no tenemos tanta audiencia brasileña entonces lo vamos a hacer en español, pero la verdad yo, yo encantada que, que nos cuentes un poco porque pues esta aplicación tiene quiero decir, ya casi 10 años que se lanzó, si no es que por ahí más y, y la conocemos la verdad es muy interesante la audiencia pero pues quiero que nos cuentes un poco, y antes de entrar al tema de Pinterest cuéntanos un poco tu experiencia tú haces eh, partnerships eh, veo que tu experiencia es de contenido entonces cuéntanos quién es Juliana en dos minutos un poco de tu experiencia profesional.
0: Bien, Gaby, um, yo soy una persona que cuando veo mi experiencia profesional creo que estoy entre dos dos caminos o sea tengo una experiencia muy enfocada en, en contenido y también desarrollo de negocios soy egresada de cine así que contenido es algo que tengo una conexión profunda desde ahí no voy a contar cuántos años pero hace algunos He eh, estudiado cine, trabajado con festivales de cine, con promoción y distribución de cine brasileño en el mercado internacional. Luego trabajé también muchos años con contenidos para TVs conectadas, por, para streaming. Y eso es algo que cuando empecé en 2013 era como... Netflix recién se empezaba en Latinoamérica. La gente estaba como que empezando a entender qué es eso de... de consumir contenido por la, por la televisión, que se puede elegir, que, que, que quiero mirar ahora y todo. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante en Opera Software, que es una empresa Noruega, que desarrollé ese negocio acá y empecé a trabajar con alianzas estratégicas, con creadores de contenido, broadcasters, publishers, um, creadores individuales, también trabajé muchos años en televisión con coproducciones, documentales, a producción independiente, siempre trabajando ahí en red con muchos productores al mismo tiempo, siempre con contenido y siempre en la búsqueda de oportunidades de negocio. Y luego, después de, de Opera, Opera Software, me sumé a Pinterest hace casi tres años. Empecé responsable por las alianzas estratégicas en España y Clatam. Empezando ahí las alianzas de contenido con networks, con publishers, con, con broadcasters, agencias de creadores. Y luego expandí para creadores individuales y en ese año también para Brasil. Entonces, en Pinterest hoy estoy responsable por alianzas estratégicas y también creadores y creadores individuales en general en toda la región. Estoy responsable por la estrategia de, de contenido en, de Pinterest en Latinoamérica, las relaciones con creadores uh, y también las alianzas estratégicas que en Pinterest tiene una um, o sea, tiene un, un enfoque en alianzas como de maneras que podemos llevar nuestros creadores aún más lejos o la marca de Pinterest. Recién, por ejemplo, hemos lanzado la primera serie de TV de Pinterest en el mundo con AMC Networks. Entonces, hacemos muchas cosas y estamos ahí en esos dos puntos, siempre en negocios y contenido.
1: La verdad es que qué linda experiencia. No sabía que venías del cine. Lo voy a agregar a la lista de las cosas que después tenemos que hablar porque aquí, off the record, antes de grabar, de descubrimos que hay muchas cosas en común que tenemos. Entonces, eh, gracias por compartir tu experiencia. Qué interesante haber vivido esa transformación, ¿no? Del contenido on demand, contenido de streaming. Y ahora verlo en redes sociales. Sí vi lo de la serie. Tengo ahí en, en mi wishlist verla. Pero qué increíble trabajo que han hecho. Y ahora sí, hablando un poco de Pinterest, Julie, cuéntanos en números, ¿cómo están en, en, en sus principales países? Aquí yo siempre traigo como tres países que son como donde más nos escucha nuestra comunidad, por eso traigo México, Colombia Estados Unidos, entonces si nos puedes contar un poco a los usuarios para que la gente también sepa el alcance que tiene Pinterest.
0: Claro. Uh, en México hoy estamos con algo alrededor de 24 millones de personas que acceden a, a Pinterest todos los meses. En Colombia estamos recién uh, evaluando los números. No tengo para compartirte en ese momento. Po voy a compartir de Argentina, así que después te comparto también de Colombia. En Argentina estamos por 13 millones. Y en Estados Unidos, somos más de 112 millones de personas ahí todos los meses en busca de inspiración. Todo, en todo el mundo, Pinterest tiene hoy más de 478 millones de personas a uh, que acceden a la plataforma todos los meses.
1: ¡Wow! O sea, Estados Unidos sigue siendo el mercado líder de Pinterest.
0: Es el mercado líder y luego después está Brasil, Brasil hoy creo que estamos entre, creo que son ya 40, déjame, déjame no, no, no. chequear. Más que México. Eso. Sí, más que México, sí, estamos en 46 millones en, en okay. Brasil y, y luego México, India también son, son mercados muy estratégicos no, no. para nosotros. Y ahí también la oficina en Sao Paulo. La oficina en Sao Paulo y estamos abriendo una oficina en México. Incluso, o sea, buscando personas para sumarse. Así que hola, miren el LinkedIn de Pinterest.
1: Sí, sí lo vi hace hace, hace un par de semanas que, que ya estaban buscando activamente gente. Entonces, pues por ahí quien busca trabajo y busca oportunidades en Pinterest, esta puede ser su señal, ¿no? Eh, cuéntanos Julie un poco para quien no conoce Pinterest o para quien no conoce como tanto sobre esta aplicación en tus palabras qué es y para qué le puede servir a una empresa tener una estrategia dentro de Pinterest
0: Pinterest es una plataforma que tiene como misión inspirar a las personas a crear la vida que aman y eso o sea, la misión en Pinterest no es algo que está ahí, no sé, escrito en algún lado y que no se no se mira, no se vive. Pinterest realmente tiene eso como, como algo que, que está en su en su, sus objetivos y en la manera que las personas interactúan con la plataforma, la manera que las marcas están en Pinterest y también la manera que los creadores están ahí. Porque justamente las personas cuando están ahí, Um, navegando en la app, están en la búsqueda de ideas para convertírsela, eh, convert, perdón, convertírselas en realidad y sea algo como, no sé, quiero cambiar la decoración de mi casa o quiero tener una vida más sana, quizás hacer un desayuno especial ese fin de semana, planear un viaje buscar actividades para hacer con mis niños. Es un espacio donde las personas están muy conectadas con ellas mismas. No es un lado donde alguien está ahí para enterarse qué ha hecho sus amigos en el fin de semana, o para pelear o cambiar ideas acerca de las vacunas o de política, etc. Es un espacio donde uh, las personas están mucho más ahí en la búsqueda de un propósito y, y de ideas para hacer con que sus vidas sean más completas, ¿no? Y, y eso impacta también mucho uh, cómo una marca o un creador puede estar en Pinterest, porque también es un espacio de planear. Entonces, si estoy, no sé, quizás buscando por ideas de decoración o ideas de maquillaje o ideas de un viaje si soy una marca y estoy ahí estoy justamente en el momento de inspirar una tomada de decisión es justamente el momento donde la persona está ahí como soñando formando planeando una acción aspirando algo y si tu marca está ahí con una estrategia de contenido inspiradora va a ayudar que la decisión sea tomada en línea con, con que estás ofreciendo y desde la perspectiva del usuario es algo muy orgánico porque si estoy ahí estoy buscando por ideas de viaje y veo algo un lugar hermoso en México que a mí me encanta y que puedo ir y ahí hay un, un hotel que veo la plataforma me hace un favor no de ofrecerme eso entonces Creo que pensando en una estrategia de contenido, qué es Pinterest, cómo posicionarse ahí, um, siempre tener en mente esa misión de inspirar y cómo eso es estratégico para un posicionamiento de marca.
1: Es muy interesante cuando... A mí me encanta cuando dices de es la para inspirar. De hecho, me, me fui a acordarme muchas veces mis hermanas usan mucho Pinterest. O sea, tanto que esta semana que cumplió mi hermana... Eh, cumplió años y, y me dijo, ah, quiero tomar unas fotos Voy a Pinterest para ver como Cuáles son unas buenas fotos de cumpleaños Y fue muy chistoso sobre Para todo o a sea, Pinterest y le dije como como es en serio, y me dijo, sí, es que hay un chorro de ideas en Pinterest, y me dijo, y no solamente eso, aparte son como quotes de cumpleaños, y aparte como, o sea, no sé, ideas que tú nunca pensaste, entonces, eh, aparte que todo su departamento ahora es gracias a Pinterest, pero pero es, es, es muy interesante, porque creo que a veces no lo vemos así, y, y es muy interesante todo lo que han hecho ahora, sácanos de una duda, Pinterest, la mayoría de sus usuarios son mujeres, hay hombres, siempre eh, siendo mujeres, ¿Cómo, ¿cómo funciona como la audiencia de Pinterest?
0: Ese es un punto súper interesante porque justamente uh, el mercado ha tenido una percepción durante muchos años que Pinterest era un espacio para mujeres, ¿no? Uh -huh. Y realmente las mujeres son mayoría en Pinterest, pero hemos tenido un crecimiento, sobre todo en el último año ahí, muy conectado con todos los crecimientos que todas las plataformas digitales y en online tuvieran, que impactó muchísimo la presencia de hombres. Tuvimos un aumento de 40% de hombres en Pinterest. Y también en relación a generaciones, también tuvimos un crecimiento de la misma, del mismo porcentaje en generación Z. Entonces, hoy Pinterest es una plataforma que habla con distintos demográficos, tanto en términos de género, como en términos de generación. Uh, y cada uno busca en la plataforma conectarse de manera distinta. Por ahí, la generación Z está en Pinterest para buscar propósitos para su vida, para buscar quizás ideas un poco más uh, de posicionamientos sociales o inspiraciones un poco más en ese sentido. Uh, en cuanto, mientras, no sé, la generación millennial, puede estar en ese momento los papás buscando cómo, cómo estar presentes en, en la vida de sus niños de una manera más creativa. Y, y de una manera general, un punto que, que creo que es interesante es que las personas cuando salen de Pinterest, o sea, cuando están ahí navegando en Pinterest y salen, reportan mucho que se sienten más creativas y más positivas. Y eso es algo muy específico de Pinterest y de qué ofrece en términos de contenido y plataforma.
1: Y es muy interesante porque aunque no es una app de bienestar, si sí tiene mucho bienestar el que estés ahí o hasta el, el que te sientas como el, el sentirse creativo, el sentirse en paz, el no sentirse comparado. No hablamos de otras aplicaciones, pero es como muy único en ese sentido, ¿no? porque en Pinterest no vas a encontrar posiblemente un debate de la política de México o algo de si se tiene que usar la máscara o no en Estados Unidos. Entonces, eh, creo, que, creo que es bastante único en este sentido. Ahora, Pinterest ha ido evolucionando, ¿no? Para las empresas, supongo que cuando crean un perfil, está la opción de los, los tableros, los boards, eh, cosas que pueden guardar. Ahora, eh, está la opción de creators, que se me hace como bastante interesante. Cuéntanos un poquito como... ¿Cuáles son esas novedades que ustedes traen como Pinterest? Ahora están incentivando que haya como creadores de Pinterest. ¿Cuál es el objetivo de lo que ustedes quieren? ¿Es usar la aplicación? ¿Es quedarse más tiempo? ¿Es, es eh, no sé, ser más creativos? ¿Qué ha ido cambiando de Pinterest en estos últimos años?
0: Creo que un punto muy, muy importante de los últimos cambios que Pinterest ha tenido es que Pinterest nació como una especie de lugar donde las personas guardaban ideas de la internet. Entonces todo lo que te gustaba del, del mundo web organizabas en tableros, en pines, etc. Y de alguna manera era un espacio que de, de búsqueda dentro de Pinterest para llevarse que te llevaba para fuera de Pinterest. Entonces, si encontrabas un, un pin de una idea, de una receta, usualmente hacías clic para ir a un sitio y mirar los detalles de esa receta o de un artículo de moda, algo así. Eso sigue existiendo, son los pines que llamamos pines estándar, pero hace dos años empezamos con videos y ahora uh, hemos hecho... Uh, Uh, recién en Latinoamérica hace un mes más o menos el lanzamiento de los Idea Pins um, que son justamente un formato original en Pinterest, un formato nativo que se puede compartir una idea o una historia o un proyecto o un tutorial en hasta 20 páginas que puede ser un mix de videos, imágenes fijas, uh, los video las páginas pueden tener hasta 60 segundos cada una y es un formato de historia, pero no es un formato que, o sea, no es efímero. Es un formato de historia que dura mucho más que 24 horas, dura para siempre. Lo que está muy conectado con el propósito de Pinterest de que los contenidos, el contenido que, 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 se, cre que se crea que se en Pinterest, Um, no es algo que te va a generar una audiencia por algunas horas o con suerte algunos días. Muchas veces los contenidos siguen generando audiencia después de años. ¿Por qué? Justamente no es no tiene la lógica de feed, que uno hace un post y ahí se quede en ese día y alguien puede interactuar con tu post y después no más. Tiene una lógica de búsqueda. Entonces, si has creado, por ejemplo, un contenido de un tutorial de maquillaje y ese asunto sigue relevante en Pinterest, las personas van a seguir interactuando con tu contenido. Pero hice una digresión. Voy a volver a los ideas que Creo que ese formato um, habla mucho de, que de, de los cambios de Pinterest y de dónde estamos Uh, encaminando la plataforma hoy. Uno de los puntos que creo que son que, que es fundamental es que Pinterest se está convirtiendo en una plataforma más personal. Siempre uh, Pinterest en Pinterest las personas buscaban por ideas, pero no víamos las personas por detrás de esas ideas. Entonces si estabas ahí en la búsqueda no sé, de una receta o de una idea de decoración Vías la receta o la idea de decoración. Y lo que empezamos a traer hoy y a percibir es que nuestra audiencia está inspirada por las ideas, pero no hay nada más inspirador que las personas. Entonces traer más el creador, el individuo, o sea, tener ahí la presencia Ok, ¿De ¿quién está haciendo esa receta? ¿Por qué esa receta especial? O ¿quién está haciendo esa decoración? ¿Cómo esa persona lo hace? Y ese formato posibilita contar es, es, esas historias, traer esas inspiraciones, esas ideas de una manera más personal.
1: Qué interesante, como que bus. Usted que buscan este lado como humanista, no O más personalizado que, que al final no somos personas, trabajamos con personas y queremos ver personas. Entonces es algo muy interesante. Ahora, Julia, hablemos ya de enfocar en estrategia de marketing. Si una empresa decide estar en Pinterest, tendría que tener un objetivo mucho más de awareness, de marketing, de, de, de perdón, de branding, no tan enfocado a las ventas, loyalty. Qué objetivo ¿Tú les recomendarías si decían irse por Pinterest dentro de su estrategia de marketing este año?
0: Pinterest está en Latinoamérica en un momento muy, en un momento muy especial. Um, empezamos en Brasil a comienzos del año, la posibilidad de tener ads en la plataforma, seguido por México. Ahora también tenemos ads en México y vamos en muy, muy cerca también empezar en otros países uh, de Latinoamérica hispánica. Eso ya posibilita una estrategia enfocada de targeting, de estar en contacto con, con, con esa audiencia que son esas millones de personas en toda la, la región que están ahí en la búsqueda de inspiración y que ese contenido puede estar hablando de una manera estratégica con, con esas personas. El otro también es que por la naturaleza misma que, que, estamos, que he compartido con ustedes de transmitir un espacio positivo de inspiración donde las personas están con una mentalidad y con deseo de buscar algo para re, online para realizar en sus vidas offline. Una marca... Uh, si una marca tiene una estrategia de marketing, tanto de posicionamiento de marca como incluso de utilización de producto, está en un ambiente muy propicio para una tomada de decisión, incluso para conversión en, en compra. Hoy en Pinterest, aparte uh, de los contenidos, que puede ser un contenido inspiracional donde la marca puede compartir ideas de cómo utilizar su producto, um, también tenemos la posibilidad de integración de feeds de producto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, de, por ejemplo, una, una pequeña marca o una marca de artículos para casa se pueden meter los productos en, en el perfil y eso también sale en las búsquedas de, la, de las personas en Pinterest. Entonces, estoy en Pinterest y busco, por ejemplo, por una lámpara industrial y, y si una marca tiene ahí su perfil con ideas de decoración y también productos, ese producto puede ser una de, de las respuestas y puede inspirar a mi o sea, a mi búsqueda y mi tomada de decisión, puede convertirme a una compra directamente ahí en Pinterest.
1: Qué, in qué interesante, ¿no? Que ya la gente podría eh, comprar el producto, que al final es bastante útil para las empresas. Y cuéntanos, Julie, algo que mucha gente no sabe de Pinterest, pero es importante que sepa. No sea, alguna como curiosidad, algo aleatorio, que digas como mucha gente no sabe esto.
0: Mucha gente no sabe muchas cosas, <risa> pero está, está, está mucho mejor. Pero hay cosas graciosas, como por ejemplo, hace un, unos más tiempo, como unos tres, cuatro años, que en nuestra oficina en Brasil uh, algunas personas fueran ahí a uh, que querían comprar las cosas que habían en <risa> como creían que, no sé, que las, la, las, las ropas que estaban ahí, los maquillajes que veían eran tan lindos que querían mucho comprárselos y, y fueran hasta las, ofici hacia las oficinas. Querían que comprar ahí, pensaban que los productos estaban en la oficina. Exactamente. Y es muy gracioso, pero habla mucho también de eso que estábamos hablando, de que es un lugar donde las personas... Están como para ser inspiradas y tienen mucho que ver con esa experiencia de, de shopping, ¿no? Y el otro es que, que también creo que, que el mercado está, está cambiando y teniendo más conciencia y que está conectado con eso que hablé también. Es que el contenido que está ahí viene desde creadores, de publishers, de marcas, ¿no? No es un contenido de Pinterest. O sea, no es que nosotros creamos esos contenidos lindos que están ahí. Entonces, uh, muchos creadores, por ejemplo, por muchos años, uh, utilizan y utilizaron a Pinterest como fuente de inspiración para crear contenidos en otros lados. Entonces, ah, sí, tengo mi perfil en Pinterest. Veo ahí todo lo que es súper interesante o como decías recién, Uh, ideas para sacar fotos o ideas para hacer una fiesta linda pero voy a hacer las fotos en otro lado y compartir mi fiesta en otro lado también ahora las personas están empezando a entender que no, que no solamente puedes buscar ideas ahí como puedes también ser la fuente de, de ideas para otras personas así como tú millones de personas están ahí en la búsqueda por ideas y tanto los creadores individuales como los publishers o las marcas pueden ser la respuesta para, para todas esas millones de personas entonces creo que eso es, es muy eso el mercado y la industria, los creadores los, pub los publishers y marcas ya están como entendiendo y, y, y bueno y si pensamos en México, Argentina, toda Latinoamérica, los números que he compartido en el comienzo, es una audiencia muy significativa que está esperando por ese contenido, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y qué bueno concientizar, ¿no? Que al final eh, se empieza como a distribuir muchas, muchas cosas y diversificar el, el uso de las aplicaciones. Ahora, Cuéntanos un poco, y digo, yo yo sé que ya estamos a año y medio de pandemia, realmente ya ha sido bastante avanzado porque esta pregunta la tenía en diciembre cuando, digo, no estaba tan lejos la pandemia, pero... Pero me gustó preguntarles a las redes sociales que existen como cuál fue la postura, o sea, y, y me gustaría si Pinterest sigue teniendo una postura como, yo sé que ya es cansado de hablar de la pandemia realmente, pero no sé si como realmente hubo una campaña específica, hay una campaña activa, hay algo que sigue o hay un momento que cuando se acabe la pandemia ya no va a haber esto, o sea, ¿hay algo que cambió en Pinterest a partir de como esto que pasó a nivel internacional?
0: Um, en ese tema creo que hay algunos puntos, ¿no? Um, el primer es que creo que ese momento ha acelerado muchos procesos para todas las plataformas y para todos, todos que están en, en el, trabajando en el ambiente digital y online. Uh, o sea, muchas cosas han crecido de una manera muy rápida, tanto en términos de audiencia como en términos de producto, de soluciones. Y en Pinterest uh, también fue lo mismo. Hemos tenido un crecimiento muy grande en números de, de personas que utilizan la plataforma. Claro que también muy, muy enfocados en lo que hablábamos recién de que Pinterest es, es ese espacio de inspiración y también de bienestar, es un espacio positivo, es un espacio donde las personas están ahí en búsqueda de, de sentirse, en, de se sentir mejores y más, más inspiradas. ¿no? En, el, en la primera fase de la pandemia hemos tenido como la pandemia... Entonces, mucha gente estaba ahí en la búsqueda de recetas. ¿Cómo hago pan? ¿Cómo hago pan de plátano? ¿Cómo? De un minuto para el otro todos se convirtieron en chefs. Y después que como nadie más quería hacer nada en la cocina, ya, ya estaba. Pero ahí hemos visto um, una búsqueda muy fuerte y que se mantiene sostenible uh, de actividades de bienestar. Creo que de una manera general eh, la audiencia y, y todos y todas nosotras estamos en la búsqueda de cómo vivir de una manera más sana, ¿no? Más mentalmente equilibrada, cómo se puede comer mejor, cómo se puede tener una rutina. Uh, equilibrada en, en eso de trabajar desde casa o tener los niños en casa entonces esos puntos en términos de búsqueda hemos visto mucho y, um, y creo que, y en términos de proyectos específicos, al año pasado hicimos un proyecto que se llamó Inspírate en Casa, que fue en el comienzo de la pandemia pandemia en español Pandemia. Uh, fue un concurso que hicimos uh, invitando a los creadores individuales, a los publishers, a las marcas, a crear contenido y traer contenido con ideas para las personas en casa. Uh, recibimos más de mil videos con ideas desde actividades de do-it-yourself o actividades de comida o de bienestar, etcétera. Y compartimos eso con, con nuestra audiencia, promocionamos ese contenido, brindamos destacados editoriales. Y fue muy, interesa muy interesante y, y tener ahí no solamente la audiencia como muy conectada con ese contenido, pero también todas las marcas, los publishers, los creadores que trabajan ahí en Pinterest, muy enfocados también como tener esa misión de inspirar a las personas a estar en casa de una manera más, más sana.
1: Más sana. Y que yo yo quiero pensar que esta tendencia va a seguir, o por lo menos espero, porque y, y creo que tú lo has visto, si, si estás en LinkedIn ahora, de todo lo que se habla es eh, home office versus estar híbrido, ir tres veces a la oficina, volver, no volver, tercera ola, eh, como... Ya, ya las cosas empiezan a cambiar, pero no quiere decir que la gente no busque bienestar, lo cual creo que está bien, porque realmente siempre necesitábamos el bienestar antes de la pandemia, solo que ahora se, se volvió más evidente. O Esa podría ser como la palabra. Ahora, cuéntanos, Julie, ¿qué sigue para Pinterest los próximos cinco años? Digo, me imagino que hay muchas cosas que no lo puedes decir por. Eh, privacidad, pero eh, si nos pudieras decir como el futuro o qué más, qué más viene, qué se quieren convertir, sigue el mismo plan, ve evolucionar, cuéntanos lo que puedas decir.
0: Gaby, es curioso hacerme esa pregunta luego después que hablamos de la pandemia, porque sí. una de las cosas que la pandemia ha traído también es que los planes son siempre un poco, uh, se puede cambiar. Um, pero lo que veo uh, y que estamos muy enfocados hoy en Pinterest es justamente crecer el ecosistema de creadores. Entonces ese es un, un lugar donde estamos con una mirada muy estratégica trabajando en Latinoamérica de una manera uh, muy, muy intensa y prioritaria en hacer con que Pinterest sea un espacio donde tengamos personas que, que traigan ideas uh, y, y que esas ideas puedan inspirar a nuestra audiencia de una manera efectiva y que sea que las personas puedan sentirse tanto los creadores como la audiencia sentirse uh, creativas uh, quieran probar cosas nuevas quieran compartir eso que están probando entonces vamos mucho por ahí Um, el tema de shopping también uh, es algo que estamos muy enfocados justamente porque la experiencia en Pinterest es, es como algo muy natural. Es como estar en Pinterest buscando por ideas y poder convertir una inspiración o una idea en, en una compra, tenerla, uh, es como un camino que, que hace mucho, mucho sentido y shopping es una de las prioridades de la empresa. Este, recién empezamos con, con el negocio de ads en, en Latinoamérica. Entonces, eso seguro que va a crecer mucho en desarrollo también de los otros mercados. Estamos con, con la solución de ads en Brasil y México. Pero la idea es seguir, como te comentaba, también para los demás países de la región, Creo que tenemos un potencial muy grande de crecimiento en, en la TAM. Es un mercado súper estratégico y creo que vamos por ahí. Veo muchísimo
1: crecimiento en Pinterest. Sí me acuerdo cuando fue el lanzamiento de Ads en Brasil. Todo el mundo hablaba de eso en redes y cuando fue en México también. Entonces, quien quiera aprender, pues se puede echar un clavado en esto, que creo que al final es, es una alternativa dentro de trabajo. Yoli, nos vamos con la última pregunta. Se está acabando el podcast y estoy así como mucho que hablar. Pero vámonos con la última pregunta y es un poquito ya más personal, porque si bien este año nos ha dado mucho que pensar, el año pasado también, me imagino que ustedes como empresa también replantearon sus objetivos a cinco años, que es completamente normal. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para priorizar? Y vuelvo, nos faltan menos de seis meses para que se termine el año. Entonces, tu recomendación como profesionista, como content, como strategic partnerships, ¿qué debería priorizar una empresa ahorita? O ayer, como dicen ahí en Brasil, como, ¿qué cosas deberían de estarle poniendo atención?
0: Creo que en mi visión... Uh... Es cada vez más importante para una empresa posicionarse en, un en el mercado de una manera genuina, de una manera auténtica. Hablar desde la perspectiva personal, un poco de lo que hablábamos de los idea pins, creo que eso también está conectado con, con la manera que las personas perciben las marcas hoy. Creo que las marcas que logran, um, comunicarse con, con sus clientes, pensando también desde la perspectiva de audiencia, no, no solamente en una perspectiva comercial, transaccional, pero cuáles son uh, los valores, las ideas, qué inspira a esas personas, a, 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 o sea, preguntarse ese tipo de, de preguntas Creo que es, es lo que, que deberían estar haciendo desde ayer porque es lo que las personas están en la búsqueda hoy, ¿no?
1: Claro, el comportamiento, que es, es bastante cambiante, entonces, genial, genial esa recomendación, Yuli, pues muchísimas gracias, por estar en este episodio, realmente, fue, fue una joya, eh, todo lo que nos contaste, cuéntanos, si quieren estar en contacto contigo, pásanos redes de Pinterest, si quieren saber más, como de todo lo que es la plataforma, por favor, compártenos, y, sí, redes sociales, sitio web, tú cuéntanos.
0: Muchas gracias, yo que me quedé súper feliz de estar aquí contigo hoy, fue un gustazo, un gran placer, ¿se dice así? Gran placer. Yeah, gran placer, Exacto. excelente español también te iba a decir. <risa> gracias, buen, tra buen trabajo. Muchas gracias, muy obrigada. <risa> Olha, gente, soy brasileira, pero habla en español. Um, bueno, para buscar por, por las últimas informaciones en Pinterest y tener ahí todos los detalles de cómo empezar una estrategia de negocios en Pinterest, seas una, un creador, un publisher o una marca, creo que el mejor camino es nuestro sitio de negocios, que es business.pinterest.com. Ahí vas a tener... Todo lo que necesitas para, para entender y empezar tu, tu estrategia en Pinterest.
1: Muy bien. Voy a intentar cerrar con una frase en portugués para nuestra audiencia brasileña, porque si sí tenemos gente en Sao Paulo que nos escucha. Eh, Muchas gracias por ter, No, espera otra vez. Muchas gracias por tener a vos no en podcast.
0: ¿Así? ¿Ah, ah, Estuvo bien. perfecto. Es súper. <ríe> <ríe>
1: Obrigada <ríe> a ustedes. Muchísimas gracias, Julie, otra vez. Eh, la verdad es que ha sido, ha sido increíble, creo que tener esta red social y darle un espacio para contar su historia. Creo que la comunidad te lo agradece. A todos los que están escuchando el episodio, muchas gracias por sentarse o eh, caminar con este podcast, porque realmente vale la pena conocer cada una de las redes sociales que está dentro de nuestra industria no se olviden que la otra semana tenemos el último episodio de la temporada entonces nos despedimos de la tercera temporada que nos ha dado mucho y nos preparamos para que en septiembre empecemos la cuarta temporada entonces a todos si les gustó vayan a las redes sociales vayan a Marketing Hack Show o Gabriel Escamilla eh, si les gustó díganme si quieren más episodios como estos si quieren una segunda parte de tener a Julie también se vale, tal vez si quiera participar de la cuarta temporada pero ya saben, súper abierta, me encanta que dejen sus recomendaciones de temas que quieren aprender en su trabajo y ahora sí, que pasen una buena semana y nos vemos en el próximo episodio, gracias Julie. gracias